0: 我上座人客在未经无人的状况下先看过这部电影，我太受震撼，甚至第一次写下录音时用的讲稿。我是在感冒快好的周五晚上一个人看这部电影。坦白说，它是我最讨厌的那种有着大量对白来推进剧情的风格，会让我感觉到非常的压迫，因为我总是想要理解每一个句子所有的意涵。隐藏的、明面的、延伸的、伏笔的，那这是我第一次可以忍受这种扑面砸来的句子和台词，而且还是法文。一方面是导演在节奏上的把控，不至于让人完全失去耐心；另一方面是我当时受伤的心境被完美的呈现出来的，深深的感触。而这个，我们放在故事解锁之后，希望你会喜欢。今天的节目，今晚安，我是阿紫，沉溺在情色文学欲望里、道德沦丧的女人。奥黛特是一个自负到天分、美丽的十岁小女孩。这一天，她在房里画画。住在家里隔壁的格伯特叔叔靠近她，夸奖奥黛特很会画画，长得很漂亮。奥黛特很礼貌的回复了，但她没有在意。只是自顾自的画着。接着，戈伯特问奥黛特：“想不想和他玩一个游戏？一个关于瘙痒的游戏？”奥黛特很开心，他很开心这个长得好看的叔叔不跟自己三个儿子玩，反而单独的到他的房间里要和他一起玩游戏。虽然这个游戏是让自己当洋娃娃，戈伯特当小女孩，戈伯特。替洋娃娃梳头发、换衣服、绑辫子。奥泰特对于这个总是自由进出自己家里的男人没有戒心，毕竟他和爸爸是好朋友。于是，奥泰特跟着他走进那扇有五朵花的粉红色的浴室门。奥泰特被困在了十岁的那扇粉红色的门里。这不是一次的游戏。但奥黛特并不喜欢，可是她不知道跟谁说，也不知道该怎么说。她没有办法向妈妈说明，因为妈妈总是神经紧绷，无时无刻的烦躁。甚至如果可以，她完全想把奥黛特丢给格伯特照顾。就连巴艾老师不断的说服奥黛特的妈妈。奥黛特是个有天赋的小孩，请一定要让她参加舞蹈学院的面试。而她的妈妈也只是心不在焉的，想快点离开这一群小孩鬼叫的环境。在临走前，妈妈还告诉她今天是格伯特来接她回家。奥黛特非常的不乐意，但妈妈完全不理会，只觉得奥黛特不识好歹，对一个又会送她礼物的叔叔非常的没有礼貌。在回家的车程上，果不其然，戈伯特又开始了。他像日常对话一样的口吻，命令奥泰特把内裤脱下来。他一边开车一边手淫，甚至还对着奥泰特说：“你也可以摸自己。”车厢内回荡着哥伯特欲望呻吟很难看上下起伏的手臂。奥泰特只想快点回家，所以当车一停下。毫不犹豫的，急匆匆的冲向父亲的怀抱，而不痴情的父亲正友好的、热情的向戈伯特打招呼。没有人发现异状，怎么可能发现呢？也许好事跟坏事都会一起发生吧。在这样的惨淡的痛苦之后，奥黛特的舞蹈天赋让她有一丝可以逃离的机会，就像她第二次。在这整部电影里面跳舞一样，他越飞越高，越飞越高。他想要逃离这个地方。他被舞蹈学院录取了，要离开老家去巴黎寄宿。这天，回到家的奥黛特正在陶醉于自己准备去完成舞蹈梦想的这个状态里，他缓慢的收拾着行李。而奥黛特的妈妈突然发现。一条格伯特送给奥黛特的浴巾被随便的扔在一旁，上面还有湿湿黏黏的东西。妈妈大声质问奥黛特：“她到底用了这条毛巾擦了什么东西？”妈妈越是怒气冲冲的质问，奥黛特就越退缩。他似乎想要张口说出些什么，但爸爸出现了，缓解了冲突。但接下来妈妈说的话，让奥黛特更加的害怕。本来还可以问你决定要不要去露营的，但你现在必须跟格伯特去露营。于是，在晚上，身上的露营别墅中，孩子们各自在自己的小床中熟睡。格伯特摸黑潜入孩子们的房间，他经过了自己三个儿子，他将手伸进奥黛特的被子里，他弄痛了奥黛特，他还要奥黛特别安静，不要出声，并且坚持说。等一下就会舒服的，我轻点好吗？就像在问可乐要不要加冰，你想喝汽水还是要喝柳橙汁一样温柔。但是坐在自己儿子睡床的旁边，他正在用右手抠挖一个十岁小女孩的阴道，并用左手抚摸自己。他陶醉在自己的快感里，他浑然不知道自己不只是挖空奥黛特的阴道里的水。他一并挖空奥黛特的自尊和未来。奥黛特被彻底困在十岁的那扇门里，那扇粉红色的门。即便他后来因为出色的舞技搬到了巴黎，开始寄宿、独立生活，长长成大人，但他依然是个受伤的小女孩。他的舞蹈里没有技巧，全是感情，充沛的、强烈的、凶猛的，受到伤害的痛苦。舞蹈老师看出他内心的真洁，但是他就像是一个冷漠的看客一样，他只是说：“你应该走出来，你应该去找人倾诉。”他就像是一个看客一样，揭开了那个伤疤，但是我并没有管他，你必须自己处理。o d 奥黛特听了，即便他觉得倾诉一点都没有用，甚至他也没有人可以倾诉。于是他随便的找了一个处理离婚资讯的咨商师，试图倾诉自己的困境。在他第一次把格伯特和他的那个洋娃娃游戏说出来的时候，咨商师明确表明说这超出他的能力范围，请奥黛特去找其他人。是因为奥黛特不断的崩溃般的询问：“你要抛下我？我向你倾诉，但你现在要遗弃我之下？”私商师才开口，愿意为奥泰特提供协助。他想，如果他再拒绝他，奥泰特可能再也没有办法向任何人说出这个故事。在此时，奥泰特已经游走在精神崩溃的边缘。他的日常是需要嗑药、酗酒、随便的性，才能够稍稍让自己忘忘却一切，才能够。享受他在舞台上的日子，每天都像一个疯癫的人一样及时行乐，好几次差点耽误了事情，或是在上场前穿错了衣服，但他毫不在意。时间失去了连续性，所有的舞蹈都充满了热情。他从《世界之王》，就是那个《罗密欧与朱丽叶》的音乐剧的伴舞，一直到另外一个音乐剧。他在一个又一个的音乐剧里穿梭，但他再也没有去跳原本学习的芭蕾了。可能他已经不是那个白天鹅奥黛特了吧？而在这样子的日子的流逝之下，奥黛特遇到了一个男人，一个在他扭伤脚的时候会及时帮他诊疗自己脚的骨科医师。他像是一个普通人一样和奥黛特相爱，即便奥黛特不知道该怎么和人相处，在第一次约会完之后直接问：“那你要来我家？那你要上我吗？”他是和这个骨科医生才知道，原来不是所有的爱，不是所有的关系，都一定要上床，都会在第一天的时候就把对方给上了。可是。他已经是一个在精神崩溃边缘的人，他又怎么样能够正常的和人相处呢？所以这一天，他将这个骨科男友介绍给自己父母的认识的时候，妈妈的冷嘲热讽和神经兮兮又出来了一下，说：“男友定的。”红酒不好，要喝香槟。一下又说，啊，你大概也做不了什么事情，不是让你去学舞蹈，为什么现在去拍无聊的烂烂广告？妈妈总是这样，总是不顾一切的说出自己想说的东西，完全不在乎奥太太的想法。奥莱特为了要证明自己是一个有用的人，说出自己已经被一个行业顶级的公司录取，将要一整年去巡回世界的伴舞这个消息，妈妈终于露出一点欣慰的神色。可坐在一旁的男友却不自然，因为他完全不知道这件事情。这场晚餐不欢而散，在回家的路上。男友向奥黛特表明：“如果我们之间还有任何秘密的话，你会失去我。”这句话完全点燃了奥黛特。她怎么能够告诉自己的男朋友她小时候的故事呢？她一定始终会有秘密的。奥黛特的情绪总是急匆匆的，马上就被点燃，马上就炸裂。于是她。他短暂的，在这个顾客男友身上寻找到像一般人、普通人的恋爱的感觉，那种安定、稳定的爱，这样子安稳的日子消失了。因为，即便是在男友这样子的陪伴之下，他依然突然消失，非常的随性而走，去寻找需要的毒品、酒精和随便的性，这让男友完全没有安全感，所以他又离开了。而奥黛特的智商还是有一点点起色的，他开始能够在幻境当中和幻境中的朋友和同事讲述自己曾经遭受过的故事。他的同事理解了为什么奥黛特会有这么样怪张的行为，而他最好的朋友甚至说：“我要为了你杀了那个男人，我要杀了那个男人。”那奥黛特只是温柔的说：“你不用这样，不用这么生气。”最后，在某一次老家的家庭聚会的时候，他看到了格伯特的两个双胞胎孙女。他觉得事情不能够就这样算了。他终于鼓起勇气向爸妈坦诚这件事情。爸妈的反应从来不会让人失望。爸爸感到非常的震惊，非常的愤怒，并且愧疚与自责。他让自己的女儿陷入这样子的、陷入这样子的困境、这样子的痛苦与伤害当中，但他却完全没有发现。而他的妈妈在这个时候在乎的是，那又怎么样？时间已经过去了，你能够讨要到什么吗？追溯期已经过了，你这样子让大家都很不好过，你只想到你自己。听到这些话的爸爸不可置信地看着妈妈，居然说出这样子的话，对着自己的女儿说出这样的话。于是，三人最终还是决定向警察揭露这一整天的事情。三人驱车到警察局，爸爸对奥黛特说：“我没有办法陪你进去，但我要你知道我真的很爱你，无时无刻我都在这里。”他深深地拥抱了奥黛特，并目送。奥黛特和奥黛特的妈妈进入了警察局，在警察审问以后，奥黛特走出了警察局，妈妈却是满脸的不耐烦，甚至觉得女儿这么做只是想要毁掉别人的人生，而且她根本不在乎其他人要怎么样看德伯特，怎么看自己。她觉得自己是一个不完整的人，一个名誉受损的人。奥黛特好不容易努力的、勇敢的挤出说。妈妈，我需要你在这里，我需要你的爱，我需要你支持我。但是妈妈却一脸不可置信的觉得奥黛特疯了，她把奥黛特一个人丢在警察局的门口，一个人走了，和爸爸一起走了。然后，特无奈之下，她感觉到世界是如此的空荡，她的恐慌又开始了，她只能。打给他手机里唯一的可以能够找到他的人，是的，他的前男友。那这个男友出现之后，他紧紧的抱住他，因为他接到的电话是那个看似坚强而强悍的奥黛特。他说：“我很需要你，我需要你来拯救我。”是的，年近三十岁，的奥黛特终于学会了什么叫做求助。他终于能够说出自己需要的东西。庭审开始了，事实证明，一个会猥亵十岁小女孩的成年男性，绝对不会是一个初次犯案的人。甚至他还在教小朋友柔道，真是一个天赐良机。第一个指证格伯特的猥亵儿童的是格伯特的妹妹。他说：“格伯特夺走他的一切。那年他十二岁，他强暴了他，他侵犯了他，甚至还装作这一切无所谓。”格伯特的妹妹自始至终都没有任何过的感情，也没有结婚，几乎没有朋友。他的一生完全活在了格伯特的阴影之下，他所有的一切都被夺走了。接着陆陆续续有其他愿意发声的证人，终于轮到格伯特，他瑟缩的说着：“他他们是自愿的，我没有逼迫他们，他们自己愿意这么做的。”这些苍白的，似乎是自欺欺人的蹩脚的借口，并没有愚弄过法官。最终判处了一定的刑罚。但这都不重要了，因为奥黛特的伤害已经不在这个人身上了。最后，他和妈妈一起来到自伤师的面前，妈妈还是保持一样的态度，觉得一切都是奥黛特的错。明明事情已经过了这么久了，明明可以假装一切没事的。而奥黛特只是把自己该说的，对于妈妈说的话全部说完以后。他和自伤室有好的拥抱以后，默默的离开了。而在回家的路上，他又看见那扇有着五五朵花粉红色的门，他很自然的打开门走了进去。他看见十岁的奥黛特，奥黛特看见十岁的自己，人在趴在地上画着画。他蹲下来，然后对着自己说。你知道吗？你以后会成为一个很好很好的人，你知道吗？你以后会成为一个很好很好的人，你知道吗？你以后会成为一个很好很好的人。哦，对，他轻轻的拥抱了十岁的自己，在和解的眼泪中，电影结束。我喜欢舞蹈作为这整部曲的一个穿插，你会看到不同时期的奥黛特跳舞，展现出自己不同的风貌。在刚开始时，你会看到诶，你从在,在电影的最开始的舞蹈是奥黛特的独舞，她一个人一沉的节拍，强而有力的动作，你可以感觉到强烈的痛苦以及挣扎。无法长大的那种纠结的感觉，而第二段舞蹈是奥黛特，但其实根本看不到奥黛特，我们只能从旁人的眼光看到主舞的奥黛特，好像越飞越高，越飞越高，他要飞到一个大人们够不着的地方。我们看不到奥黛特，因为这个时候，戴特已经只剩下一个壳了，内在的自己已经完全的死去。所以，我们只能从他人的眼中来看奥黛特不断扬升的灵魂。她并不是向上走，而是她必须逃离这一切。在她成年以后，哦，在她进入舞蹈学院以后，有一个很有趣的意思是，那个舞蹈老师发现她内在那个卡住的、充满强烈的愤恨的、挣扎的那个受伤的小女孩。这个老师真的很有意思，他甚至可以精准的说出是你小时候家庭一定遇过什么创伤，你一定受过什么样的伤害是来自于家庭的。他可以这么精确的描述出奥黛特所遭遇的问题，可是他并不能够给予任何的解法，甚至他没有给予解法的兴趣。我们完全也可以看出奥黛特是充满才华的，因为在他上来的那个男生。表现出来的东西毫无毫无情感、啊，所以一直到这里，奥黛特已经形成了一个固定的僵化的崩溃的身体。接着，他穿梭在世界之王和各种各样的音乐剧里面，他换上不同的衣服，但他只想着快点结束自己的工作，然后下班去玩。所以，他展现出各种欲望的身体，甚至他有一次的试镜是被要求要像一个婊子一样性感的跳舞，他觉得完全被羞辱了，他拒绝了那一次的工作。最后，在每一次的舞蹈当中，奥黛特都逐渐的在释放他崩溃的心灵。而当她和男友分手之后，她进入群魔乱舞的酒吧里。他开始放纵的放纵了自己身体的每一个部分，但他他知道他需要自我拯救，于是他开始向幻觉当中的朋友告白，倾诉他曾曾经的这一段过往。他甚至在他甚至幻想自己和那个好朋友突然之间来到了美国，他和美国的一群嗯街头舞蹈家。来了一场街舞的 battle， 你可以看到这个时候充满力量的身体，已经不再是纯粹困囿于痛苦与折磨当中的小女孩。她逐渐的成长，她是有力量的，她有着情感，有着思想，而并不只是一个受伤的人。最后，整个电影的色调和奥黛特的衣服，从邋遢到整齐。从晦暗到明亮，奥黛特正逐渐的好转。他发现，真正使他痛苦的，并不是那个已经衰败的格伯特，而是曾经觉得那一切都无可救药的、没有人可以倾诉的感觉。当他能够向幻想当中的朋友们倾诉后，更加深了他能够向自己的父母、自己的男友袒露他童年遭遇过我的故事。这给了我巨大的勇气。我不知道我看这部电影会哭成这个样子，我甚至太过于感动，所以我当天晚上不能睡觉，我必须爬起来把这个蛋糕打下来。我觉得他是一个。向上扬升的故事，但重点并不是惩罚那个作恶的人，也不是去指责妈妈的不积极，或者是爸爸的不仔细。我觉得最美丽的地方在于，导演每次都在那个疯狂的语言、崩溃的言行、那种咄咄逼人、哒哒哒哒哒的台词之后，让我得到一个团战的放松。就像是我在恐慌症发作的时候是一样的。哦，阿明，我很少的时候，我以前的时候，恐慌症发作的时候，那张宇的脑袋会突然瞬间出现很多很可怕的声音，他们也并不是真的很可怕，然后拿刀砍你没有，但是那种烦躁的、焦躁的、不安的、anxious 的东西，它就贴上来了，你你躲都躲不掉，它真的像是陨石砸你一样，一下一下砸进你的皮肤里，你感觉到疼痛，可是你不知道该怎么办。然后你只好切掉一切的感觉，切掉一切的讯息，切掉一切的思考。然后世界好像就变得安静了。啊，我那时候还没有学会喝酒，但我已经学会打炮了。<笑>世界好像就变得安静了。所以我想，这是奥黛特当时会，就是对毒品、酒精还有性上瘾的原因之一。因为只有在这些狂。狂烈的狂欢以后，他才有办法享受一丝丝的安静，而不被自己困在那个黑色的童年里面。然后我很喜欢他逐步的那个舞蹈的解，自我的解封。你甚至真的能够从那个很复杂的现代舞当中看出一点意思。然后。奥莱特的身体是非常特别的。小时候，她非常的瘦弱，是一个那种纤细的、几乎没有发育的女孩子。但长大了，她是一个很漂亮的舞者，是匀称的肌肉，是美丽的线条。但如果你穿衣服来看，确实并不是那种纤瘦型的人。也许他是为了拥有力量去保护自己，而也许是为了让自己避免再成为那种纤细的、柔弱的、容易受伤害的人。所以，这是一件很有趣的事情。就是，呃，我第一次在看，我第一次知道这部电影的时候，其实是听到一个解说，我大概听到前面五大概三十秒我就关掉了。我确实不太能够接受。性情的题材，就是虽然这是一个很常见的东西，可是我确实不太能够接受。因为你有着太过相似的经验的时候，你会太过于共情，你没有办法保持自身的客观，你会过于的融入。但是，我觉得在《不能说的游戏》里面，导演处理的方式非常的优秀，他让我。它很像是精神分析的电影，因为有时候幻觉与现实会融在一起，你不知道现实的边界是什么。我前面也说过，我也很想知道每一句台词它有什么意涵，接下来要出现些什么。我真的是职业病，我真的是分析分析久了就觉得我应该要知道所有的 detail。我真的是看电视剧马上就可以猜到结局的人。所以我没有办法接受太多复杂、大量讯息的那种台词的杂面而来那种感觉，但我完全的被不能说的游戏给完全的治愈。说到这样子，好像有点嗯夸张，可是确实，我完全的感受到那个自相师试图的那个帮助，他并没有他会对格伯特的。行为感到不满，甚至不忍再去听、不忍看。他表现了非常强烈的那种关怀，可是他并不是同情，也不是可怜，他是真的是会于心不忍。你会完全理解那种作为人类的恻隐之心。你感受到他人的痛苦，就是你知道，嗯，就像菩萨的那种心情，喜乐与八苦。感受他以他人快乐为快乐，以他人悲伤为悲伤，那种完全被理解的感觉。他并没有，知道，在他从来都并没有大声的控诉过些什么事情。他只是试图的想让自己活下去。他用不同的方法，他去找寄宿学校，他离开家里，他去学跳舞，他拍那种烂烂影片、烂广告，为了赚钱能够活下去。所以他去找咨商师，他尝试跟幻影里面的朋友们告白，然后告解、倾诉、confess， 因为我怕大家会误解那个意思，所以他真的非常非常的努力，这点让人分分十分的敬佩。让我非常的敬佩，至少我在当时并不是那么、那么、那么的积极。嗯、um, ，所以如果讲到这样子的话，我们就要说到那个故事。啊，前两天我在线动上面又跟大家说过这个故事，<笑>希望我今天不会哭。<笑>我可能我不用很喜欢用这个身份去跟大家说话，因为我觉得我并没有那么可怜。我觉得有比我更需要人们关注的人，但是有一个学派的说法就是“故事疗愈法”，你多说几次故事，你就可以，你就你的伤口可能就还好了，你可能就会发现某一个可以原谅的点，你可能就会知道自己其实并不是那么的无助。我不是，我不希望自己是一个性侵受害者的身份，我不喜欢人们把我当成是。那被心情者的那种感觉，因为我觉得我只是在占用这个东西，我觉得那就是 weird feeling。I mean， 我不想要。嗯，我可以理解 Me Too 运动的重要性以及它对于人类发展的用途跟功能，可是我并不想要成为这样子的人。我希望大家可以把注意力都放在让自己过得更好身上。但如果有必要的话，我还是可以一遍一遍的在讲这样的故事。你们准备好了吗？我有很长一段迷迷失自我的时光，然后我很想要选。我知道，在这个世界里，我付出什么，我就会得到些什么，比如。我付出了我的，我付出了作为女性的肉体，那么我就可以得到相应的男性的称赞、鼓励、关怀，还有嘘寒问暖。是的，我知道，我一直都知道这件事情。我并不是纯粹无知的少女，我也并不是完美的受害者，所以你可以大胆的批判我，没有问题。我知道，我做这一切。是为了获取对于自我的认定，所以我在高三的时候彻底的放飞自我，在玩造软体。我几乎每天晚上都会去见一些人，但是那个时候我还没有决心，你知道，跨出那一步。我还没有交过男朋友，我也没有经验，我只知道自慰是一件很开心的事情。我用各种不同的玩具自慰。我也有自己的玩具，虽然当时并不多。而遇到那个男生，嗯，在遇到那个男生之前，其实还有另外一个。本来在聊天聊的都很好，然后见面以后，他看到我似乎不太满意，但他没有说，他就接吻，他把手伸进我的阴道里，抠弄了一下。觉得很实，然后叫我要乖。今天先不做，他要回去了。那很当然，这个结局就是封锁嘛。他不喜欢我，但他没有直说。他觉得他要拿一点东西，毕竟他都开车来了，拿一点东西走吧。所以，他把手伸进十八岁的少女的身体里，讲自己十八岁的少女，真的是蛮诡异的。我非常的受伤，那是我第一次知道，应该说那是我第一次知道，我原来并不是别人喜欢的身体，非常的受挫折，很难过。我知道我本来就已经不是那种特别纤细的女生，但连性这件事情都必须跟纤细扯上关系的时候，我感到非常的痛苦。我没有办法承受，我花了很多的力气才有办法继续的活下去，但其实没有啊，大家平常都是这样子。<笑>所以当这个二十六岁的男人他开车说要去兜风的时候，我就知道 ，OK， 那差不多一样，就是接个吻，他把手伸进阴道里，然后自己满足一下结束。这个时候我已经学会口交了。很有趣吧？当时的我的心态是觉得 ，OK， 男朋友如果需要我背口罩的我希望我口罩可以表现的很好，像一个口罩一百分的学生。所以，他把车停在一个工厂旁，你知道那种铁皮的工厂旁边那种荒郊野、荒草漫生的地方的时候，我没有多想，毕竟做这种事情还是要掩人耳目嘛。大家看过很多电影，知道车震至少发生在一些你知道人烟稀少的地方。他说我长得蛮好看的，比照片好看。我没有说话，我知道这个时候，为了要上我，为了要摸到我，为了要亲我，他们一定会说一些好听的话给我听。我知道的，这只是为了一个交易。他说要接吻，我说好，所以我们接吻。你需要接吻吗？就是把舌头伸出去，他的舌头伸进来，提议的交换。他把手伸进内裤里，我说好，没有问题，我已经有心理准备了。That's why I need to pay, you know, for someone's comment. 他把他放到一背，我说我有点害怕，我没有想要尝试这么多。他说我只是摸，没有要做什么。然后他从驾驶座翻身过来，他把阴茎掏了出来，他对我说：“我只是蹭蹭不进去。”我说：“拜托你不要进去，我不想要做，我真的没有想要做。”他说：“好。”于是我相信他。是的，我不知道阴茎的磨蹭跟进入的区别，我当时真的不知道。是的，我很有快感，毕竟磨蹭也能带来很大量的快乐，不是吗？是的，我的恐惧突然升了起来。他因为他开始发出一些更多的声音。我觉得不对劲，我问他：“你真的没有进去吧？”他说：“我已经滑进去了。”他一脸无辜的问：“你没有感觉到吗？”然后开始加大他的抽查的幅度，我有一种上了贼船的感觉，我觉得很不甘心，很生气，可是我不知道该怎么说。我竟然会不知道该怎么说话，你就知道那个状况有多么的令人无助。我做了一个仓促而未经思考的决定，反正都不是处女了，那就做吧。一种破罐破摔的心态。我可以感觉到每一下的顶露带来的快感跟欢愉，但它只有一点点，没有很深刻的那种。像我在小说里，我在。我在 A 片里看到那种快乐，我觉得更多的是他的快乐。我好像只是提供了一个身体的参与者，我并不真正的存在在这里，或者是我只是一个灵演，而他是主演，他分到大部分的片酬，我只有一点点。这就是我们之间快感跟快感的分配。然后他把我拉下车，在后座让我跪趴着。他从后面开始撞击我，我觉得非常的羞耻，非常的耻辱。他很快就结束了，但我无法投入。我始终在思考我：我我做出了一个正确的决定吗？我真的需要为了我的还没有交到的男朋友学会这么多技能吗？我真的能够接受自己成为这样子的人吗？我可以接受我已经偏离我预计的人生太多了吗？我可以接受这一切的发生吗？他很快就做完了。他说实话，我并没有真正的后悔，或者是我真的不后悔仓促而随便发生的性关系。你说我希不希望跟一个所谓的最爱的人初次体验，互相探索，然后完成未知，两个童子鸡互相探索？我我不知道，我没有这样的选项。我很多时候都没有这些选项了，我没有办法回答这些问题，因为我没有那个选项。可是我并不后悔，这、就是我做的。我觉得我可以接受这件事情，可是我不能接受的是，我不能接受的是他对于我的评价和反应。从他毫无歉意的我滑进去，你没有感觉到吗？仿佛在暗示着，是我允许一切的发生，是我做错了事情。是我没有把自己保护好，是我放荡、欲拒还迎的，没有彻彻底底的拒绝这个人，是我的错。But you know what? and you know what? Yeah, partly 部分的是的。至少在这个情境下，我没有完全的保护自己，我没有在我发懵的状况下就拒绝他、推开他，我让一切继续发生着。至少我在这个地方我没有做好，我承认。但他让我更恶心的地方是，他把自己擦干净、穿上裤子以后。让我回到让我回到副驾，他载我回家。当车开过我我熟悉家附近的 SEVEN 的时候，他跟我说他觉得我的个性很差，我是一个很击败的人。我说不是机车吗？他说不比 C P 机车更严重，一个很击败的人。我当下哑口无言。不知道是因为年轻，还是因为太震惊，在一个男人并非完全自愿的情况下上了一个女的。在这之后，他说：“这个女的是个击败的人，他是想要满足自己那种没有，她是个她是个随便的女人，所以我上了她是合理的，我强暴她没有关系。”还是他前面说的那些话。真的就只是为了上到一个十八岁的处女，我觉得非常恶心。我对他一点一点意义都没有。But really, we re just s t r a n g e r 我本来就不应该对他有点有任何的意义，不是吗？最好笑的事情是，这个人在结束之后完全的消失，彻头彻尾的消失。你想 ，OK， 他可能强暴完了一个女生之后，他觉得 OK 没有什么好玩的，或者他不喜欢，或者我们愧愧就是愧疚不敢当，所以他躲起来。But now， 两个礼拜以后。他突然传讯息问我说：“还在吗？要约吗？”我当下真的是<笑>，就是这人就的非常的好笑。然后我就得很贱，他说：“你不是说我很鸡掰吗？怎么还要上我？是不是？”他说：“嗯、呃，就蛮爽的。”对啊，对他来说，我就是一个上了蛮爽的女人，他不在乎我是谁，那我为什么要那么难过呢？所以我觉得普及性知识的最重要的一点，其实真的是让人们知道这个世界上有各种各样的可能。不一定是建立对于性正确的认知，也不一定是你知道正确的 SOP， 或是双方合意这件事情，因为合意很难讲嘛。人们都是在未知与困惑中摸索出来的。只是当很多人跟我说他们觉得很羡慕我可以这么自在的享受各种各样的性爱的时候。我有时候会不经想，我也蛮羡慕你们的，可以不需要让自己提早的，或者是这辈子可能都没有这个机会，需要理解，性可以袒露出人性里面多恶心的部分，而我们每一个人都是如此的肮脏，并不如我们假装的那么般那么样那样的纯净。我也蛮羡慕的。如果你可以不需要知道这些事情，可以天真无害的在男朋友的保护下长大，那也蛮好的，不是为一一种选择，不是吗 ？OK， 所以当我在看奥黛特的故事的时候，会很强烈的那种。是的，我真的不知道该跟谁说。是的，我。我真的没有完全的阻止这件事情发生，我确实也没有做好完全的保护，我也没有第一时间的向任何人说明这件事。我觉得自己羞耻，这件事情让我觉得自己羞耻。嗯，要怎么解释呢？就是我觉得我不应该为了这种事情感到羞耻。It's by nature, it's just right， 就是说出来没什么，<咳>可是我还是会。觉得很羞耻，我还是觉得无法启齿，并且觉得无法启齿的自己很糟糕。我觉得应怨过这样子事情的自己很糟糕，无法启齿这件事情的自己也很糟糕，讨厌这样子无法启齿的自己的自己更糟糕。No，You w know, you know， 就是一层层叠,叠叠的感觉，它变成我强大而坚硬的壳。我必须活在放荡的壳底下，我才会感觉到安全。只要我是放荡的，那么就没有人可以攻破这一个壳，看向内心破碎不堪的角落。我更小时候其实还有另外一件事情，但是我今天没有办法说。嗯，那是一个很模糊的记忆，所以我并不打算把它扩充到那么遥远。因为到过去的故事找一个战犯来讨厌、来责骂是没有用的。如果我始终在记恨那个男人，我大概也没有办法活到现在吧。我已经记不清他长什么样子，我也记不太清楚太多的细节。就像是这个故事好像与我无关，甚至不说。我都快要忘记我曾经做过这件事情，所以日子过得很快。但确实，他曾经至少在看不能说的游戏之前，他是一个非常掐住我的喉咙的事情。有时候，我还是会忍不住想要偷哭。一方面觉得自己很可怜，一方面又觉得自己没那么可怜，一方面又觉得自己这种顾影自怜很好笑。我就是一个这么复杂奇怪的人，所以我喜欢用性去解读事情的原因，是因为它更贴近我们的样子。在性的面前，我们必须坦诚，我们就是不会对。某样子类型的人有反应，我们就是会倒仰，我们就是会干掉。但某些人，我们最后失的不行，赢的不行。我们必须承认，我们在性面前是非常赤裸的，因为性也是这么赤裸的面对着我们。所以，我已经从那个坚硬的我变得没那么坚硬。我不能说我变得非常非常非常柔软，但是我今天。跟柠檬说，我觉得我可以感受到我内在一个很巨大的柔软的部分正在他活过来了，我可以去更加的接受他人的感觉了，所以我认为这是一部每个人都应该要看，并且。如果可以的话，应该要在还没有被经过污染的脑观点下面去看。甚至你不回来听我讲也没有关系啊！可是我现在讲已经听完了，哈哈。原片非常值得大家去看，是很值得的电影。如果你找不到的话，你可以来找我，我可以传链接给你，但它可能不是很正版，大家就是 forgive me， 我找不到正版资源 ，sorry。OK， 以上就是今天的。你是今天今天情色啊的幸运的探索，但哎哎、欸欸、不对，我忘记讲幸运探索了，哈哈，呵呵嗯，所以这一部跟上一部洛丽洛丽塔的区别是，他从一个完全男性的视角的观点之下，他从他转变成女性面对自身的自身的困境的觉醒，他了解到了。嗯关系并不是只有伤与被伤，朋友并不是只有吸毒跟不吸毒，同事也不是只有喝酒跟不喝酒的这种简单的区别。人之中有很多不同的层面，而层面当中有比例，比例当中呢又有嗯变动与不变动，所以它有很多种复杂而多样的可能性，它是。他并不是只是他单一的认真的那个样子。为了要逃避痛苦，所以我拥抱刺激；为了要减少痛苦，所以我开始喝酒嗑药。他了解了他最初的对于性与男性的经验，以及对于家人的失望的绝望感来源，使他没有办法倾诉。这是自我觉醒的过程。他的性也觉醒了，他能够为自己的性负责，而并不只是滥交。是的，当我们能够为自己的性负责的时候，我们是不会选择多重而多样的。呃，我的意思是说，来路不明的人 ，OK。所以关于开放式关系这件事情，我始终保持着一个巨大的疑问，因为是因为无法满足，还是因为哪些物质的？协约与基础之下，你们无法解除这个关系，还是真的？你们每个人在这个关系的每个人都很享受呢？我不知道，这是我一直很有疑问的地方。大部分的人没有办法回答我这个问题，因为他们只是觉得这么做适合自己，觉得这么做可以开心，他们就去做了。没有问题，你可以做一个斯多格的人，享乐主义是没有问题的。但我的性欲的发展并不是往那个路向，我的性欲发展并不是往那个路的方向，所以，我我认为，当我能够对自己的性欲负责、真正觉醒的时候，我是不会渴望滥交的。我可以享受各种不同的性爱与可能，我还是有可能去参加一知多批跟杂交派对，但是并不是为了。放纵与忘记痛苦，这是完全不一样的目的。很多人说自己在探索性与情欲的边界，但其实只是想试试看自己到什么样的程度会坏掉而已，并不是真的以成熟的、以了解性成熟的态度来面对这件事情。因、嗯、为我很久很久以前说过，一个人的性成熟，他在很多方面。一个人能够对自己性成熟，代表他在做其他决定的时候也能够很成熟。你让他在这里，他在这个性的方面，他彻底的了解了自己是谁，要要什么东西跟怎么得到。So， 这是一个成就，不是吗？为什么会把不能说的游戏放在这里？就是这个原因，因为他从一种对于他人凝视的欲望转向到自己身上。And that is how we should live. 就是我们需要活的的方式，从他对他人的凝望，转到对自己身上。因为你不断的凝望、凝视他人的欲望是没有办法获得自我的觉醒的。你只能够学习到别人的东西，但那始终是别人的经验、别人的过往、别人的成功、别人的发展，与你无关。所以。转向的目的在这个地方，而这也是不能说的游戏里面拍的最好的部分。他并没有把并没有把责就是惩罚加害者作为他的核心，因为我们已经看太多那种处罚坏人的影片了。但我们的世界并没有因此变得更好，我们破碎的心也没有因此而修复，反而是我们把这种。投射出去的目光向内，我们才有机会。虽然很不想这么说，但是与内在的小孩和解，我还是觉得这个说法很恶心。这就是是的。以上就是今天全部的。金色文学的呃，金、啊、色文学的解说。如果你喜欢这样类似的电影的话，欢迎留言让我知道。Apple Podcast 帮我留个五星好评吧，他好久没有人帮我新增评论了，好难过。那如果你想听更多的话，我们在周六会有会员的专辑，并且新一会员我们还是会有直播的活动。希望你会喜欢今天的节目。那稍等一下，我们就马上进入今天的伪工商时间。噔噔噔噔，欢迎大家回到今天的未工商时间。我声音听起来稍沧桑，哈哈。好，那今天要跟大家分享的是德国 Satisfier Pro Two Generation Three 智能拍打吸尘影地智能机丁香子。噔噔，好，其实我已经有它的，就是就是前一代，前一代吗？对，就是还不能连手机，然后，呃、然后只有吸吮器的部分。那 Satisfier 家的吸吮器真的是一如既往的优秀，你知道它就是棒。Satisfier 家的吸吮器最大一点就是它们的口径非常的大，所以它能够完美的包覆你的阴蒂。那你知道阴蒂其实是你知道它头之外还有长两根脚这样，然后就是你知道插插开在你的血、你的阴道口这样，那里面就你知道皮肤不是不。不是外面，你知道吗？就是里面的部分，所以它其实是一个很大的组织。所以如果你越大，你能够包覆住的地方就越多。另外一个部分就是因为它越够大跟够深，所以它真的是透过里面的就是那种那种抽真空的感觉。所以它并不会对你的阴蒂造成压迫。那像其他呃比较便宜，或者是说并不是以这个设计这个方式作为吸吮器设计的吸吮玩具的话，比如说什么,什麼小擦菌啊，不是的话，它就是嗯会对你的我跟你讲爽是爽，可是它会对你的阴蒂造成就是我真的会流血，我真的有流血过，对，就是会肿胀，不是很舒服。好因为聊快乐真的是没有必要做这种事情。OK， 好，那呃，什么拍打吸水跟震动这件事情呢？他它新出一个头，说可以有那种拍打的部分。我自己是觉得，嗯。你知道我一开始的时候还用错，就是因为它现在，因为它有两个功能，它可以吸吮，那可以拍打，所以它有两个开关。然后我一开始的时候开关，因为以前是没有这个问题，以前就是，嗯、呃，它有两个，它有一个上下调节，然后一个开关按键，就按开关之后你就调节强上下按调节强度。但现在不是，现在就是，呃，吸吮器是有吸吮器好像是。要直接从，等一下 OK，、哦、我忘记了，了、哦，我我我等下我去拿一下我的玩具，完<笑>完全忘记了，我的玩具好像不见了，他他等下会出现，反正就是它现在的开关的部分是分开的，等于说我一开始就是嗯想说嗯他为什么这么没有 feel 没有 feel 呢 no feel 就嗯。然后我发现啊，原来我开错了。我用吸尘器的头，但是我用拍打的模式。可是我自己用拍打模式的时候，我觉得，嗯 s a t i f i r e 我觉得你们还是专注在吸尘器这件事情上面好。至少 Pro Two 这个系列就到这里就好了。我我是觉得那个盖子蛮可爱的啦，可是就那个拍打真的是。我自己觉得，你我只要你只要试过吸尘器好的吸尘器之后，你真的就回不去了。你知道，就是就算你有很棒，比如说猫咪犬这样这种很棒的抽插，它前面送你那个吸尘器就说垃圾，<笑>没 f e e 真的就是，我现在会用 Warmizer 或者 Satisfier 搭配猫咪犬杖一起玩。对我现在猫咪犬杖正在充电，而且推荐大家一定要找另外一个吸尘器，因为这样子你的电池就可以用得更久。我昨天试过了，完全到我爽到嗨，我大概要花40分钟。当然很很大部分在挑片，但是我最近挑到一部很不错，然后我还有截图时间，大家如果需要可以再来找我。<笑>嗯、对，然后他还有一个是，嗯、呃，是，嗯，就是晚，嗯，就是那个。就是、嗯、你可以连接手机，然后玩的部分。我我我,我自己觉得，连接手机的所有东西，我都觉得很很很很不知所措。对，就是是一个嗯，可能远距离啊，或者是说，哎，你可以交给陌生人然后来操控你啊的那种，听起来很有趣，但实际上的时候，你就会觉得，哦、oh, ，OK <笑>。就是我觉得你不会因为这件事情而就是去买它。我觉得如果有，你可以玩看看，但实际上效用或者是刺激的程度或者是好玩的程度，我真的都比不上它作为一个纯粹的吸尘器。但是我蛮喜欢它的那个拍打的那个头套，因为它可以把它盖起来，就里面那个洞就不会脏掉。我觉我一我刚开始一直以为它是加上了一个。盖子，你知道吗？我真真的很不好意思，<笑>没有事。其实反而如果你有在听的话，并不是不好，是我误会了这样。可是我觉得，然后就会有人说，那我是不是其实可以不用买到？就是 Generation 3， 我个人的建议是你还是要买。为什么呢？因为它有别于之前一代，它是只有头的部分是细胶，它现在是全身全部都是细胶。我觉得他做的这个创新是非常棒的，就是让整个就整只玩具的手感变得非常非常的优秀，很不错，就是非常的不错。而且我现在才发现，呢，我是不是少玩了一个功能？就是因为它整只全部都是细胶，所以它的就是以前握把手柄地方好像是跳。跳跳跳单的意思吗？就是震动。OK， 我等下马上试。<笑>对，如果如果他真的很棒的话，我还是会再出一集帮他平反的，好不好？但是我个人觉得，如果你要买的话，其实你，嗯，我觉得主体上你就把它当成是吸水器为主，然后其他就当做他送你的 ，OK 吗？因为它整只手感就是用就是轻肤的那个细胶材质，我觉得非常棒。第一个，第二个是你去清洗的时候，你就。比较不用担心，就是它的那个漏电的问题，因为它通体是细角嘛，所以它基本上就没有所谓的就是就是渗入就是水渗入或是漏电的问题，所以大家可以放心。然后我真的买了太多 Satisfier 家的东西，所以我超多那个充电头，真的是呀，我充电头富翁。而且紫色真的超好看，的，紫色真的超级无敌好看。我本来还有犹豫说要不要买，就是它还有一个深灰色。就嗯嗯嗯，对，但是紫色比较漂亮。然后它还有另外一个是酒红，可它的头不是，它的头是白色的，我就觉得嗯不好看。还是要通体同一个颜色比较漂亮，对。就是我觉得 Citi's 家的吸尘器都非常非常非常非常值得，大家一定要去试看看。你有营地的人，你要试；你没有营地的人，买给有营地的人试，就真的超棒。就是你知道，我以前会觉得说，嗯，没有吧，玩具就弄那样子、啊，没有关系，差很多。好的玩具真是带你上天堂，真的是上天堂。<笑> OK， 好啦，那就是今天的尾声。上身下礼拜我们会讲另外一只是我从美国买的，它长得像狼头一样。我觉得，但我当时就觉得它长得很酷。我后来，我我真是人生，我很久没有自己买玩具了，你知道吗？作为一个情欲的 p a s t e r 我真的是很久没有自己买玩具。我自己花钱买了之后，我本来还很开心，直到我收到猫咪勋章，我就没被气死。好啊，那下一次我们来讲那个可爱狼头的故事。啊，如果你想要听更多的测评，或是更多的心得分享的话，那欢迎你来跟我推荐。当然我，我当然你要直接寄送给我，我也是没有问题的哦。啊，这是今天的伪工商时间，噔噔噔噔。